0: La o s u i s moi. Et si je e suis pas, suis moi. La e suis où. FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。嗯，前几天这个我们刚过完七月十五号的中原普渡哦，那在这个月呢，一般都称为鬼月。那当然，现在呃，也更多人把它称为吉祥月哦。那很多人就问啊，到底鬼月鬼月，然后大家也都跟着一起普渡啊，然后施舍恶鬼的这一些仪式哦。那到底世上有没有鬼呢？其实阿光可以跟大家从一个小故事聊起哦。我记得呃，上个礼拜吧，我们大千电台的台长。荣华他带了他的两个小宝贝哦，好美跟小帅，他们两个呢有有一天呢就跑来跟我问说：阿光叔叔，世上到底有没有鬼啊？为什么要中原普渡呢？我记得我是这样回答他的，哦。就是我就说你们有没有发现啊？你们刚刚在问我的这一个问句啊，是问说阿光叔叔，这个世界上到底有没有鬼哦？那我就会跟他讲说。鬼这个名词啊，其实是一个总体的概念，对不对？我说，你看哦，如果今天有一个鬼看到了好美，看到了小帅，他会说啊，是人类，大概就是这种概念。可是你看哦，我们不会讲我们自己家的这个猫，像他们养了一只猫嘛，那只猫叫小贺。那你回家不会跟小贺讲说啊，宠物你过来，宠物来。我们大概都不会用这一种总称的方式来称呼一个类别。通常我们都是在做研究，或者是我们要指称比较客观的第三者，我们才会用这一种总称的方式。哦，它是动物，它是宠物，它是人类，它是鬼。可是呢，怎么样会让我们关系变亲密呢？比方说，我们回到家，我们就会称我们的宠物它的名字。比方说，你们就会叫它小贺。那像阿光叔叔家里头的两只猫，一只叫豆浆，一只叫米江哦。所以这里头有一个非常重要的概念，就是如果你跟所谓的鬼当朋友的时候呢，他们有了一个名字，然后你能够跟他和平的相处。那他们就不代表有鬼的背后意涵，他们就不会有这一些只称恐怖、只称一些坊间在讲的这种跟鬼相关连结的不好的经验哦。我是用这种方式跟好美跟小帅讲，不晓得听众朋友觉得到底有没有鬼呢？今天阿光想要透过这一集的节目跟大家聊一聊哦，就是阿光其实去到很多地方旅行哦，其实难免也都会遇到一些很有趣的灵异小故事。今天要透过许多的小故事来应景的来鬼月谈鬼哦，我们马上回来。欢迎回来，大千电台今夜遇见小王子，我是阿光。在开头的时候呢，阿光跟大家聊到，就是，呃，我们家的那个台长啊，两个小宝贝啊，他问过我说，阿光叔叔，这世上到底有没有鬼？其实鬼是一个统称，如果你跟他成为朋友，他有了名字之后呢，他就不再只称那一种大家认知上对于鬼的不当连结哦。那后来他们就问我说：“那他们到底在哪里？我为什么都没有看过？”我说、哦：“哈，其实好兄弟，或者是你口中的鬼，其实跟我们住在同一个空间哦。可是你为什么会没有看到呢？”这个概念大概是这样的，我就问他们说：“哎，好美，小帅，你们家你觉得你们家有没有蚂蚁窝啊？”他说：“应该有，因为有时候下雨天的时候，蚂蚁都会跑出来。”我说：“对啊，你看哦，你们家有蚂蚁窝，它跟你生存在同一个空间哦。可是呢，你知道它们存在，可是蚂蚁是不是不知道有人类存在？蚂蚁什么时候会知道有人类存在呢？”他就说：“嗯，蚂蚁通常不会知道有人类存在。”我说：“有哦，其实有时候你看蚂蚁出来的时候，你用手指拨了一下，它们就会惊慌失措地四处逃窜哦。其实概念就是如此。我们明明生存在同一个空间，可是以我们的视觉，以我们的感知，我们不太容易感觉到它们的存在。我们就像蚂蚁一样，但是如果呢？”他触碰了我们，他侵犯了我们，我们就会感觉到他们，然后我们一样也会惊慌失措、哦。所以，在你的脑袋里头，鬼到底有没有存在呢？但无论如何，你已经跟你家的蚂蚁和平相处了十多年，不是吗？同样的，我们其实也跟这一些看不到的好兄弟一直和平相处。只是在七月这一个时候呢，我们会特别的，透过这种普度的方式来代表友好，然后来代表友善、嗯。其实这都是人类非常博爱的一种表现方式，所以其实听起来还蛮温馨的，一点都不可怕，对不对？那接下来阿光想开始来聊聊在旅行中的一些。呃，灵异的小故事哦，从我们最接近的这个国家开始谈起好了。我记得我去年哦，我去日本赏音哦，那日本赏音呢，其实有很多很著名的地方。我记得就是很多人在赏音的时候，都希望能够顺便能够拍到这个富士山嘛。有一个地方，听众朋友应该也有去过，就是在日本的新浅间公园啊。这个地方很多明信片都有拍这个地方，它其实就是一个在富士山对面，然后有一个新浅间公园在半山腰，它有五重塔，这个五重塔呢是橘红色的啊，它非常的漂亮。然后在山林间长满了所有的樱花哦，而且它那边的樱花又是以这个粉红色跟白色交叠而呈现哦，所以很多人呢会透过五重塔，然后。开五重塔的橘红色的塔身，然后周遭呢会有樱花，然后远景呢就刚好是富士山，所以那个画面呢，在日本很多的明信片里头哦都有呈现过、哦。那我记得我去年的时候呢，我去赏樱，我日本的朋友介绍之下，我就去了新前间公园哦，然后我就是要爬到这个五重塔。那我记得我到的时候已经是11点半了，那因为我的那个日本朋友啊。帮我准备了，就是日本人嘛，他们每次只要出门，他们就会捏饭团。饭团都很简单，就是一个海苔，然后包了一个饭团，加点鱼松。那我记得，我就在那边吃饭团。吃完饭团之后呢，我就往山上开始爬。爬着爬着，我快要到五重塔的塔顶的时候啊，我就发现说，哎。其实我的脚非常的重哦，而且我发现我的膝盖很痛很痛，那我其实也不以为意，而且我觉得阿光爬过那么多的高山哦，我想应该是。昨天没睡好，比较累吧。可是你知道吗？我一直到五重塔这一个地方的时候呢，我要爬到这个塔顶的时候啊，我发现我两只脚完全无法动，而且非常的痛，然后整个人昏昏欲睡哦。我那个时候可能也是因为呃要去赏樱哦，然后要出去玩，所以一时不察啊。可是我身体就很明显的感觉到我完全无法走路哦，于是我就停下来。然后我的日本友人就问我说：“你怎么了？”我就跟他说：“我不晓得为什么我在这个五重塔前面哦，我感觉到我的脚完全不能动，无法走动。”然后我那个日本友人哦，很有趣哦，他就看着我，然后就笑一笑，然后他就说：“嗯，我下山之后再跟你说。”然后他就一步一步，我休息了一阵子之后呢，他就撑着我到山下去。他山下的时候呢，他就跟我讲一件事。他说：“其实这个塔呀，其实也叫钟灵塔。它其实是第一次世界大战的时候啊，当时不是有日本作为主要的发动国嘛？那后来有发生原子弹爆炸嘛？哈，所以当时呢，有很多的这一种无主孤魂啊，就是这一些尸体啊，其实全部都是埋葬在这一个五重塔、喔。那这个五重塔里头呢，有上千上万座的这些尸。”体。我听了之后，我就终于明白了。然后我的。朋友就是跟我讲说，哈、哦，在他们日本有一个传说，如果啊你是一个相对比较有修行的人，或者是你身上发着光哦，你上来这边赏阴的时候啊，通常啊他们都会抓着你的脚，然后跟你讲说：“救救我，救救我，帮我普渡到另外一个世界去。”听说在日本很多有阴阳眼的法师呢，都会看到这一幕，哦。所以我的朋友呢就笑笑的跟我说、哦。那我当时知道了这个故事之后，我就做了一件事。这件事情就是，我马上就跟我朋友说：“诶，我忘了带糖包，也忘了带饼干，你可不会帮我去买一杯可乐？”他就帮我买了一瓶可乐哦。于是呢，我就点了一根烟，然后插在草丛间，然后我就把这罐可乐打开，然后我就倒在一颗石头上。我只是跟他们讲说，我可能没有注意到，然后我就是今天来拜访。那无论如何，我们今天。相遇了，那我就用一根烟跟一罐可乐来代表我的敬意哦。一般我去比较偏远的山上，我身上都会带糖包，哦，我都会做这种施施食的这个动作，哦，就是施舍的施，然后食物的食，我都会做这个动作。无论在任何山林间，可是那一天我就没有做，然后就发生了这件事情。所以也奇怪，当我把可乐倒完之后，那一根香烟燃烧完之后呢？我就可以走路了，然后我就可以跟我的日本友人回家。这个大概就是我去年去日本发生的一件有趣的小故事。我们马上回来。这是新闻和资讯和音乐的电台，走过就焦点，依旧是大千电台。王子，小王子。des yeux, plutôt près de toi, je ne compte que sur mes doigts。欢迎回来，大千电台，今夜遇见小王子。在这一期的节目中，阿光要非常应景的鬼月谈鬼哦。那阿光会用这一个世界各国旅游的亲身经历的小故事来跟大家分享哦。那刚刚是跟大家聊到这个日本的五重塔，对不对？那现在呢，阿光要带大家到哪里呢？到这一个西班牙。去年的时候，阿光去西班牙走朝圣之路哦。其实回来开的分享会啊，有一个隐藏版的故事，阿光从来没有说，都是说那一些比较正面的、比较有心得的一些故事。那其实有一个隐藏版的故事是发生在西班牙的一个小城镇，那个城镇叫做弓箭镇哦，就是我们武器的那个弓箭哦。我记得哦，就是我当时在走这个朝圣之路的时候啊，每天呢、啊、都很认真的在走路嘛。那我几乎走到了每一个城镇的时候呢，这个城镇的中心都会有一个教堂，因为他们从中古世纪的时候呢，因为政教合一，所以他们的城市的中心通常都会有一座教堂哦。那这座教堂呢，也会在每个小时的时候会主动报时嘛，会敲钟嘛。那我印象非常深刻的就是，我有一天。天早上呢，离开了这个弓箭镇哦。早上六点多的时候啊，我起床然后开始走。那一般呢，我一座城市跟一座城市之间呢，都会经过一些森林啊，然后乡间小路。那我记得我离开弓箭镇，然后走进一座森林的时候呢。转了一个弯，我竟然在那里看到了一个十二世纪的教堂。那那个教堂呢，外观看起来虽然有一点旧旧的，但是还是可以看得出它是一个中古世纪教堂的这种样态哦、喔。然后在门口呢，就是有一个男生，大概五十多岁，看起来就是有一点像神父味道的一个男生哦、喔。然后有一个法国的女孩在跟那个男生说话。那那个时候呢？我一转过去，我看到教堂，因为我们走这条朝圣之路都习惯要看到教堂都要进去盖章嘛，那盖那个朝圣者护照的章哦，所以我当然自然而然的就走过去了，然后我就稍微听了一下他们在讲什么，印象中就是。这一个五十岁的中年大叔呢，就是跟这一个法国的女孩讲说啊，这一个教堂呢，因为他在比较偏远的山里头，所以他发心想要复兴这里的教会，所以他在这里呢，想要跟每一个人募款 donate 哦，就是希望大家能够来到这里盖个章，然后能够多多少少的可以投币哦，看一欧元、两欧元的方式哦。我当然看到有盖章，我当然靠近过去嘛。然后接着呢，在我后面呢，我印象中有刚刚遇到了法国人跟他聊天，对不对？后来来了三个英国人，然后两个德国人，总共六个人，然后就围着这一个神职人员一圈哦，然后就听他讲讲这一个教堂的故事。那就说阿光就是。很好奇嘛，他们在聊天，在门口聊天，我就踏进去了那个教堂里头，结果我发现那个教堂其实挺可怕的。那个教堂里头什么东西都没有，像废墟一样。然后那个圣堂上面的十字架也没有，却有一些很奇怪的那种米字形的符号。然后里头黑漆漆的，没有任何的灯哦。于是我才一脚踏进去之后呢，我就马上把脚缩回来，又踏出了那个门的玄关哦，因为。去这里头怎么有一点阴森恐怖，于是我就跑回来那个一群人围着那个神职人员的那个圈圈，然后我就注意听，因为阿光是破英文哦，听他们在讲什么。然后这个神职人员就说啊，哈，呃，你们一路上啊，走这个朝圣之路啊，你为了不迷路，所以你都会跟着黄色的箭头啊，会一路能够走到终点站圣地牙哥嘛。那其实阿光也知道是这样子，所以。这个神职人员就跟我们讲说啊，哈，其实你们要到下一个城市中间呢，其实有一个地方呢，它会开始有蓝箭头。那那个蓝箭头呢，会指引你们到一个很特别的教堂。然后那个教堂里头呢，呃，有两个比较特殊的东西，一个是它那边有供奉一座呃蓝色的圣母玛利亚。然后它是一种特殊的颜料，然后非常的美。然后呢，它在教堂的钟声也跟别的钟声不一样。所以你们要往下一个城镇出发的时候啊，不妨跟着蓝色的箭头，能够先去拜访这个特别的教堂。那那个教堂呢，其实你如果去拜访完之后呢，你其实可以比其他的朝圣者提早半小时到下一个城市哦。所以那个时候呢，听完之后大家就鸟兽散，就一一离去。去的嘛，哈，那阿光就记得了这件事情。结果你知道吗？阿光呢，就真的在某个岔路的时候啊，看到了一个蓝箭头。那时候阿光不晓得为什么。就跟着这个蓝箭头走，走着走着走着，我就发现我的那个路啊，越走越窄。然后我那个路到最后只有15公分的宽度哦，一边是山壁峭壁，然后另外一边呢，就是那一个比较陡峭的这一个山谷哦。我越走越觉得毛，你知道吗？我觉得奇怪。那可是当我觉得奇怪的时候，我已经走进了一座森林。然后我就在想说，其实这一路上都是要走黄箭头，为什么我会笨到来走蓝箭？箭头呢？于是呢，我就一直走，一直走，结果真的让我找到了一个教堂哦。那个教堂跟其他教堂长得比较不一样的地方是，它大门生锁，然后呢，教堂周遭的那个草啊，长得比其他教堂还要。高，你知道吗？就是它有半个人高的杂草。然后我那个时候就想说，那我要进去看这个蓝色的圣母啊，还有这一个特别的钟声。于是我就趴在他们那个教堂外面的女儿墙，在那边等哦。等着等着的时候，我就看到了六只鸡啊，在草丛里头走来走去。哦，然后我竟然都找不到任何一个人哦。然后我就像是失心疯一样在那边等。这个时候呢？不晓得为什么，在我的后面忽然传了一声 “Buen camino”， 这个西班牙语意思是“祝你一路顺风”的问候语哦。结果我就看到了三个巴西人骑着脚踏车、越野脚踏车从后面呢经过，然后阿光呢，当时就忽然之间好像醒来一样，你知道吗？就是哎。我为什么会在这里这样子？于是呢，我就赶快跟着这三个越野脚踏车呢，走在这一个山路上。然后他们很快就不见了。那就像刚刚阿光所讲的、哦，就是脚踏车骑在这一个十五公分的山路上，我真的觉得这个真的是太奇怪的一件事情了。那后来发生什么事情呢？我们马上回来。欢迎回来 ，FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在刚刚上一趴的节目，阿光跟大家聊到，阿光在这一个呃蓝箭头的指引之下呀，我到了一个教堂，有没有？然后我趴在那个女儿墙啊，我当时不晓得为什么，我就很坚持的要等到教堂里头啊，有人会出来帮我开门哦。然后我呢，在那个草丛间就看到了六只鸡，你知道吗？我觉得那个画面很突兀。可是呢，那个时候也不晓得哪根筋不对劲，我就趴在女儿墙在等神职人员帮我开门。我想要去看看那个蓝色的圣母玛利亚、哦。那后来呢？忽然之间，在阿光的后面传来了一句 b u n c a m i n o b u n camino” 的意思就是西班牙人在走这个朝圣之路会问候的话语，就有点像我们讲的在山友之间会讲说“你好啊”什么的。可是这句话的意思其实是指说注意脚程啊，然后一路好走这种意思在里头、啊。那其实那个地方。其实是蓝箭头不应该出现三个巴西来的这个越野车的朝圣者，可是不晓得为什么，我为什么知道他是巴西来的？是因为他的那个越野车啊，都有挂一面旗子，那一面国旗就是巴西的国旗哦。然后呢，他们虚无的从我后面过去的时候，我在那个女儿墙边就忽然好像醒来一样，就是嗯，我为什么在这里？然后呢，我就看到天色不早了，我就赶紧跟着他们的后面走。那当然，他们骑脚踏车也很危险，因为十五公分的山路，一边是峭壁，一边是山谷。那他们也是这样子，一转个弯就不见了。然后就只有我一个在森林里头。然后我就一直赶快走，因为我想要在天黑之前找回原来黄色箭头的正确道路，你知道吗？走着走着走着呢，我终于爬过那座山。我爬过那一座山的时候呢，我就真的下切到了当天要住的城镇哦。于是呢，我就在这个城镇里头找到了我当天要住的青年旅馆。然后我当天真的是非常的疲惫，我一到青年。旅馆 check in 之后呢，我就倒头就睡哦。睡醒的时候呢，我要出去觅食嘛。然后我就有在发 o 阿光的这一个就是朝圣之路或是旅游日记的人都知道，阿光每天都会把自己的这个旅游日记发生的所有事情都会写在脸书。然后我会把今天去旅游看到的特殊的景点、有趣的小故事都习惯写在脸书里头。所以呢，阿光就打开了我的手机。然后我就想要找就是今天拍的照片，因为我其实，在弓箭镇的教堂，其实我有拍一些照片，然后我有拍这个神职人员呢，跟法国、英国、德国的这一些朝圣者围着一圈在讲话的画面，因为。阿光想要把每天的旅行中的小故事都一五一十的贴在脸书哦，所以当我把手机打开的时候，然后我写了很多的故事，然后我当天其实是写了这个蓝箭头的故事哦，可是后来没有剖，你知道发生什么事吗？是因为写完之后呢，然后再找今天所拍的相片的时候呢，我真的有找到龚欠镇这一座教堂的相片，然后呢？我里头有两张是拍这个神职人员跟这些朝圣者，可是非常可怕的事情是，这两张照片呢，里头却没有出现这个神职人员，却只有这些朝圣者。那这个神职人员跑去哪里了呢？那当时呢，阿光在青年旅馆里头，马上哦鸡皮疙瘩就起来了。我在想，我今天到底发生了什么事？所以呢，我就在想说，那我从明天开始呢，我这五天内，我的脚程应该要注意看看，我是不是有继续看到这几个朝圣者。结果你知道吗？我从那天开始，一直到了三十七天，走到了圣地亚哥，我再也没有遇见这六个朝圣者。这六个朝圣者会不会成为教堂前面的那些鸡群们呢？我不知道。但是阿光经历了一个非常。惊悚的蓝箭头的故事。不不不不不欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。在这一集的节目中，阿光呢用。自己的亲身故事，去到很多国家旅游哦。那在吉祥月呢？阿光来聊一聊遇到的一些比较特殊的灵异故事哦。那接下来呢？阿光要带大家去哪里呢？要去到斯里兰卡、哦。斯里兰卡这个地方哦，其实还蛮有趣的。哦，就是我记得我在这个呃斯里兰卡的南方哦，它跟台湾一样四面环海。所以它有很多度假饭店啊，都盖在海边哦。我记得我是在这个晚上七点多的时候来到了这一间五星级饭店，然后我打算在那边住三天哦。结果我到这个五星级饭店的时候呢，因为是。晚上七点多都已经天黑了，那再加上这个饭店呢，其实是在海边，周遭是一路上都是乌漆抹黑的，只有看到远远的看到这一栋非常大型的国际级的度假饭店哦，然后闪着相关的这种霓虹灯。我们车子进到这个饭店的时候，我在 check in 的时候也都没有感觉到奇怪哦，一直到我拿到了我的房卡。然后我要拖着我的行李去找我的房间的时候啊，这一个国际级大饭店呢非常大，它其实有五百多间的这一个房间哦，所以它走在这个长廊的过程中啊，就是每个房间都呃长得一模一样嘛。那我就拖着我的行李，这个时候呢，阿光就觉得很奇怪哦，就是我有一种感觉，就感觉哎。诶这个时空有一点朦胧，你知道吗？我就在想，说是因为灯光的关系吗？为什么我会感觉到我好像穿透经过了，好像有很多的那种蜘蛛丝，有没有？走过去的时候，很多蜘蛛丝会腐朽你的那个脸庞的这种感觉，就是你是穿过了一个空间的那种感觉。然后呢，我那个时候只是觉得，诶，好奇怪哦，是不是我累了？是不是我的眼睛花了？可是我就。不管，我就继续拖着我的行李。然后你知道吗？可怕的事情发生了。这个时候呢，诶，地上怎么会非常的泥泞哦？然后又有沙子，然后又有雨水，这样子就是湿湿的，然后到处都是泥水这样子。那时候我就觉得很奇怪，我就把我的眼睛扎一扎哦。那扎一扎之后呢，又恢复了五星级饭店的那个地板哦，干干净净的。可是我拖着行李啊，一不小心就会又回到。另外一个空间就会看到到处都是泥泞这样子，然后忽然之间呢，我就叫了出来，因为我就在地上看了好多这个全身湿哒哒的人啊，甚至也会有全身湿哒哒的小婴儿在地上，你知道吗？那这个时候呢？我就非常的惊恐，然后我就唱着歌壮胆，然后我就赶紧把我的行李跟找到我的要 check in 的房间，然后我就敲了门，赶快进去，然后把门关上。我就在想说，我刚刚发生了什么事？因为它是一个在海岸边的休闲度假饭店，所以每一间房间呢都有一个很大的阳台，那这个阳台呢都可以看得到一片海，然后甚至可以走下沙滩哦。哦，我记得哦，我打开阳台窗户的时候啊，外面也是一片漆黑，然后我就听到那个海浪声哦，我听到那个海浪声是非常的怒吼的那一种海浪声哦，我忽然之间才忆起一件事情，我就赶紧把通往阳台的那一个门我赶快关起来哦，然后我就开始知道发生了什么事情，就是哦，我在台这个地方可能是南亚海啸。曾经发生过的地方，但是因为晚上漆黑，完全不知道，所以我也无从查证起哦。所以我就赶快洗洗澡睡觉。第二天早上他起来吃早餐的时候，我就问了同行的友人说：“诶，你们昨天晚上睡得好吗？”然、啊、后我同行的友人就看了我一眼，就说：“嗯。”你的房间有发生什么事吗？我就说没有，我昨天晚上吞了一颗褪黑激素就赶快睡觉了。然后呢，我的同行的友人呢，他就说他昨天晚上啊，在睡觉的时候，他就听到他的厕所。有奇怪的声响，然后啊，他的那个马桶盖啊，就忽然之间就掉下来，嘣的一声哦，他就非常的惊吓。结果呢，两个男的呢，就赶快呢，就是睡在同一张床上。他们昨天晚上也非常害怕。听说更可怕的事情是什么呢？就是啊，他们早上起来就去看了马桶。有趣的事情是，这是个五星级饭店哎、欸，这不是在我们家哎、欸，他们的马桶盖呢，根本不会掉下来，为什么？他们的马桶盖就是那一种，上完厕所之后呢，马桶盖还会自动缓缓缓缓缓缓自己拉起来的那一种，就是它是全自动的那一种马桶盖，所以它根本不会发生马桶盖像我们平常在家里那种“嘣”一声掉下来的情况。那昨天的声响到底是什么呢？所以呢，我们就吃了早餐，然后我们当地的那个领队来的时候呢，就看着我们，然后就笑笑的说：“昨天睡得好吗？”然后我们全部的人都摇摇头，跟他讲不好、哦。结果呢，这个当地斯里兰卡的这个领队呢，就浅浅的微笑，然后就对我们说：“嗯嗯嗯。嗯”于是我们车子就开出去了这个饭店。然后呢，一开出去这个饭店的时候，因为是白天嘛，结果我们就看到呢。饭店周遭，我们就看到了，在南亚大海啸之后呢，在这个地方呢，有超过五万人上身哦，然后沿路都是残破的房屋哦，他们就是在这个残破的房屋的这一片沙滩里头，盖了国际级的休闲饭店哦，所以呢，我们当下呢就觉得很忙。可是呢，我们做了一件事情，就是我们决定，任何的发生都是有意义的。所以，我们所有的人就邀约，在第二天的早上，在还没有任何旅客的时候呢，我们走下海滩，然后我们围了一个圈，做了一个仪式。我们希望把我们的祝福跟光，来疗愈这一块土地。我们认为，我们每一次的相遇都会是有意义的，而不是好像每一次的相遇都要像一般的这一种世俗的发展一样，遇到了鬼故事，我们都要感觉到非常害怕。我们没有，我们这群人呢，就下在海滩边，啊、呃，有些人拿出水晶，有些人拿出各自的信仰，然后为那一块土地祷告，然后为那一块土地祝福啊、哦。所以呢，这就是阿光今天为大家准备的。鬼月谈鬼哦，总之在这个吉祥月这一个日子里哦，阿光要祝福每一个人都平安哦，因为大家能够不分彼此的，然后不分种类的，然后能够一起生活在这个空间里头，相安无事，然后互相祝福。我们下周见喽，拜拜。